0: El Blitz. Encuentra todos los resultados, detalles del fantasy y noticias relevantes de la NFL en un solo lugar. Hola a todos, bienvenidos a este séptimo capítulo del Blitz. Para los que todavía es la primera vez que me escuchan, soy Pablo Miranda, un aficionado y apasionado total del fútbol americano, especialmente los Chicago Bears. En este séptimo capítulo vamos a hablar un poco del de el resumen de la semana. Vamos a entrar a detalle de lo que pasó, como ya solo tenemos un equipo que no ha ganado ningún partido en esta temporada. Vamos a hablar de Aaron Rodgers y todo lo que le estuvo haciendo a mis pobres Bears el fin de semana. Del Fantasy, que ahora sí se empieza a poner bueno con todos los bye weeks. Y por último, obviamente los picks de la semana, donde me quedé corto por piquear a mis Bears. Esta semana creo que va a ser muy difícil que ganen, pero pues entramos a detalle cuando toque esa sección. Si no nos siguen todavía, háganlo a través de Instagram en el blitz-podcast. Ahí pueden dejarnos, como ya saben, sus comentarios, ideas. Si hay algo que lo, de lo que estoy diciendo que no tiene sentido, los invito a que me comenten por ahí. Ahora sí, empecemos con el resumen de la semana 6. Empezamos con el partido de Thursday Night, donde los Buccaneers le ganaron a los Eagles 28-22. a 22. Jalen Hurts acabó metiendo dos touchdowns por tierra y uno por aire para hacer el partido cerrado. Tom Brady tuvo dos pases de touchdown, una intercepción y el corredor Leonard Fournette metió dos touchdowns por la vía terrestre. Tom Brady y los Buccaneers siguen manteniendo el paso y siguen marcando el paso en su división. Va a ser muy difícil que alguien logre llevarse esa división si no son los Buccaneers. El partido fue bastante más cerrado hacia el final. Los Eagles tuvieron muchas oportunidades de pegarse en el partido, pero a final de cuentas acabaron quedándose corto. Pasamos ahora con el partido que se jugó desde Londres. Los Jaguars le ganaron 23 a 20 a los Dolphins. Por fin estos Jaguars lograron su primera victoria de la temporada. No habían ganado un partido desde la semana 1 del año pasado contra los Colts y se tuvieron que esperar a cruzar hasta Londres para poder salir victoriosos. Todo esto gracias a un gol de campo y 53 yardas cuando se acababa el reloj, haciéndolo súper súper emocionante. Los Dolphins con Toddy y que Tua regresó al campo y jugó relativamente bien. Estaban perdidos. La verdad, algo de esto se puede atribuir a su a que estuvieron sin sus do, dos top wide receivers y sin sus dos top cornerbacks. ¿no? Entonces es muy, po- es muy complicado que pudieran defender. Y así fue como acabaron ganando los Jaguars. Ahora sí, pasamos al partido de mis Super Bears contra los Packers. En general el arbitraje estuvo fatal para ambos lados hubo un pase de touchdown de los Packers que se quitó que la verdad sí era touchdown hubo un offside que no se marcó a favor de los Bears en el que Justin Fields acabó lanzando una intercepción y acabó cambiando un poco cómo estaba controlándose el partido ¿no? los Bears estaban dominando, llevaban una serie ofensiva muy buena en la que anotaron touchdown y un par de series defensivas en las que estuvieron presionando muchísimo a Aaron Rodgers la verdad es que el futuro de los Bears se ve muy prometedor con Justin Fields. Cada vez está jugando mejor dentro de los partidos. Completó un par de pases bastante complicados que no había hecho en sus partidos en sus semanas anteriores. Entonces, la verdad es que se ve muy prometedor el futuro. Pero obviamente, como todos los novatos, pues tiene muchas áreas de oportunidad de cómo seguir mejorando. Aaron Rodgers, ya lo hablé un poco en la entrada del capítulo, solidificó su dominio total y absoluto sobre los Bears tiene un récord de 22 partidos ganados y 5 perdidos y la verdad es que me ardió muchísimo cuando empezó metió su touchdown por vía terrestre y hizo su clásica celebración del discount double check en el que se pone como un cinturón de luchador y después de eso le empezó a gritar a los, anu- a los aficionados de los Bears que era el dueño del equipo que llevaba siendo el dueño de toda su maldita vida por no usar otras palabras un poco más altisonantes Cayó súper, súper gordo, pero pues a final de cuentas ese récord de 22-5 y 5 habla por sí solo. Si los Bears quieren cambiar la narrativa y que esto no vuelva a suceder, pues se tienen que poner las pilas. Esperemos que Aaron Rodgers la próxima temporada no juegue en Green Bay y eso nos daría la oportunidad de retomar un poco la narrativa de ganar esos partidos contra los Packers. Pasamos y nos quedamos con un partido con un equipo de la NFC North, los Lions, que siguen sin ganar dentro de esta temporada su coach Dan Campbell por primera vez criticó públicamente a su quarterback a Jared Goff diciendo que debería jugar mejor que ha estado cometiendo algunos errores que no se pueden permitir con esto los Lions siguen sin ganar y van a tener un partido muy difícil la semana que viene contra los Rams para poder conseguir esta primera victoria del año Jamar Chase y los Bengals tuvieron un muy buen juego del lado defensivo y del lado ofensivo Creo que la jugada que más me gustó de este partido fue cuando Joe Mixon se escapó para correr un touchdown y el novato Jamar Chase hizo un bloque impresionante en el que mandó al defensivo a otra dimensión prácticamente. Los Bengals siguen apretando el paso en esa AFC North muy complicada. Obviamente todo está, todavía están a la, a la merced de los Ravens, pero con esto podrían estar solidificando su lugar tal vez en un wildcard cuando se acabe la temporada. Ahora seguimos con los Ravens de la AFC North, el ataque terrestre ganaron 34 a 6 contra los Chargers, el ataque terrestre de los Ravens logró 187 yardas y 3 touchdowns, estuvieron atacando constantemente a la defensiva de los Chargers, que la verdad se veían completamente perdidos. Los Chargers históricamente han jugado súper mal cuando juegan a los part- en los partidos de mediodía en la costa oeste y esta racha siguió. no Únicamente acabaron metiendo un touchdown de Justin Herbert que lanzó a Jared Cook y con esto entran a semana de descanso los Chargers pensándose las cosas y viendo cómo se preparan para la segunda parte de la temporada. Pasamos ahora con el partido de Washington contra los Chiefs. Los Chiefs ganaron 31 a 13, regresaron a ganar de manera convincente. Digo, la primera mitad fue un partido un poco complicado para ellos. Un par de errores de Mahomes que, los, que mantuvieron a Washington dentro del partido. Pero a final de cuentas, Mahomes acabó lanzando para dos touchdowns. Y el ataque terrestre a través de Darrell Williams metieron otros dos touchdowns. Daryl Williams, recordemos, está de titular después de que Edwards Heller se lesionó la rodilla, iba a estar fuera. Por al menos unas tres semanas más. Pasamos ahora con los Rams y los Giants. Los Rams ganaron 38 a 10 en Nueva York. Los Rams siguen dominando completamente a todos sus, op- a todos sus contrincantes, menos el partido que perdieron contra los Cardinals. Stafford lanzó para cuatro to- touchdowns y una intercepción. Cooper Cup, que sigue siendo el mejor amigo de Stafford ahora que, re- que llegó a Los Ángeles, tuvo 130 yardas y dos touchdowns y los pobres Giants siguen completa y absolutamente perdidos Daniel Jones lanzó para tres intercepciones, hizo que el partido fuera muy muy complicado después tenemos el partido de los Colts contra los Texans el que fue mi pick en el Survivor la semana, en la semana, obviamente saliendo victoriosos 31 a 3 los Colts este partido la defensiva de los Colts estuvo jugando muy muy bien, Carson Wentz cada vez está recuperando más el paso que traía hace un par de años con los Eagles, entonces eso siempre es buena noticia para ellos. Los Texans están esperando, yo creo que ya que regrese Tyrod Taylor para tener siquiera alguna oportunidad de pensar en competir en un partido. Va a ser complicado que esto suceda hasta que regrese Tyrod Taylor. Después tenemos a los Vikings y los Panthers. En overtime, los Vikings ganaron 34 contra 28. Kirk Cousins está jugando muy muy bien esta temporada, tuvo más de 300 yardas por aire y 3 touchdowns. Los Panthers, a diferencia de la semana anterior, iban muy atrás en el marcador, lograron emparejarse para forzar overtime, pero a final de cuentas se quedaron cortos gracias al touchdown de los Vikings. Con esto los Panthers llegan a tres derrotas consecutivas y están perdiendo muchísimo el paso contra los Buccaneers después de que empezaron la temporada con 3 ganados y 0 perdidos pasamos ahora al mejor partido del del domingo por la tarde fue el de los Patriots contra los Cowboys, los Cowboys ganaron en overtime, 35 a 29, en este partido Trevon Diggs, el cornerback de los los Cowboys, otra vez tuvo una intercepción, metió un touchdown a través de un pick six pero en la siguiente jugada dejó a irse a Bourne, al wide receiver de los Patriots por un touchdown de 75 yardas Creo que mientras ha tenido una intercepción en cada uno de los partidos que ha jugado Trevon Diggs, sigue dejando muchísimas yardas y y que los receptores consigan muchísimas yardas. Entonces va a ser interesante ver si logra ser el jugador defensivo del año o no, considerando todas las yardas. Del lado del ataque ofensivo de los Cowboys, CeeDee Lamb fue el héroe. Tuvo el touchdown en overtime y acabó teniendo casi 150 yardas y otro touchdown que esto a final de cuentas me costó la victoria en uno de mis fantasies, entraremos más a detalle ahorita que entremos a la sección del fantasy tenemos ahora a los Cardinals contra los Browns los Cardinals aplastaron completamente a Cleveland 37-14 con todo y que el head coach Cliff, este, Cliff Kingsbury estuvo fuera porque testeó positivo de COVID la semana, justo el sábado creo que fue entonces con todo y que no tuvieron coach los cardinals estuvieron jugando impresionante siguen sin perder en la temporada kyler murray está jugando impresionante yo creo que al momento es el líder o el el primer contendiente para ganarse el mvp esta temporada los browns sufrieron su segunda derrota consecutiva y se están quedando muy atrás ya en la afc north y además de eso están perdiendo a todos sus jugadores clave en la ofensiva Salió lesionado este Karim Hunt. Salió lesionado Odell Beckham. David Njoku, el tyren también salió lesionado. Un par de lineros ofensivos. Este Baker Mayfield también salió lesionado y se va a perder el partido de esta semana. Y el que ya estaba fuera y va a seguir fuera todavía esta semana va a ser Nick Chubb, el corredor. Pasamos ahora con el de los Raiders contra los Broncos. Este Rich bisacha que fue, es el nuevo head coach de los... Ravens tuvo un muy buen partido el, part- el marcador se ve que solo ganaron por 10 puntos los Raiders Pero la verdad es que fue súper dominado por, lo- por el equipo el- Los últimos puntos de los Broncos fueron prácticamente en el 2-Minute Warning Y todo esto fue porque Teddy Bridgewater empezó el partido lanzando tres intercepciones Y desde el principio ya estuvieron condenados a ir atrás en el marcador En el partido de Sunday Night, los Steelers ganaron en overtime contra los Seahawks Big Ben cada vez como que está agarrando un poco más el paso, este, ha tenido un par de pases más complicados que no había hecho en las semanas anteriores que ya está haciendo. Gino Smith, el que está reemplazando a Russell Wilson como coreback de los Seahawks, volvió a cometer un error muy muy grave en overtime haciendo un fumble, todo esto a cortesía de TJ Watt. Y lo más destacado del ataque ofensivo de los Steelers es Najee Harris, el ex corredor de Alabama que es novato este año. Cada vez está agarrando más ritmo. Tuvo 127 yardas totales y un touchdown. Y por último, en el partido de Monday Night, tenemos a los Titans contra los Bills. Los Titans acabaron ganando 34-31 en un partido súper cardíaco que tuvo creo que 7 o 8 cambios de de ventaja a lo largo del encuentro. Impresionante. Fue muy rifado parte de los Bills que se la jugaran en cuarta y gol. Entiendo que quisieran ir a ganar el partido, pero a mis ojos tienes que asegurar estar empatados y luego ya en tiempo extra que puedes hacer. Pero a final de cuentas, estas decisiones, pues obviamente depende cómo te salga, ¿no? Si no logras convertir este cuarto y hinches, y... te vuelves un tarado, pero si lo conviertes y ganas el partido, obviamente acaba siendo la mejor decisión que puedes hacer. Del lado de los Titans, el ataque terrestre sigue estando imparable. Esta semana Derrick Henry tuvo 156 yardas y 3 touchdowns totales y con esto están marcando muchísimo el paso hacia adelante. Va a ser muy interesante y va a ser muy bueno el partido de los Titans contra los Chiefs esta semana para ver quién sale victorioso de ese lado. Y con esto pasamos a hablar del Fantasy. Esta semana en el Fantasy tuve dos victorias y una derrota. La única derrota todo fue gracias a que CD Lamb tuvo un maldito partidazo y obviamente donde se acabó separando lo suficiente, mi contrincante fue con el touchdown de overtime. Ya con eso fue muy difícil. En los otros dos, la verdad fueron victorias relativamente cómodas y ahora se va a poner interesante con los bye weeks. Específicamente en una de mis ligas, esta semana en la banca tengo a Chubb. Tengo a Josh Allen, tengo a James Robinson de los Jaguars y tengo a Mike Williams. Va a ser muy interesante. Si logro ganar esta semana, tengo muy buena suerte y voy a estar contendiendo para los playoffs mientras se va acabando la temporada. En el Perfect Lineup, según NFL Fantasy, esta semana tenemos a Josh Allen, coreback de los Bills, con 28.7 puntos. De Running Backs tenemos a Derek, Henry, a Derek Henry y a Leonard Fournette Con 35.6 puntos y 30.7 puntos respectivamente De Wide Receivers tenemos a CeeDee Lamb 36.1 puntos Y a Cooper Cup de los Rams que tuvo 34 puntos Este Cooper Cup constantemente está apareciendo en este listado Así que quien lo haya drafteado tiene muchísima suerte Porque nadie esperara que le fuera tan bien Como le había ido en las temporadas anteriores, ¿no? Del lado de tight end el, ma, el mejor tight end de la semana fue Noah Fant de los Broncos quien acabó teniendo un touchdown ya a los momentos finales del partido y así fue como fue inflando su score De pateador tenemos a Matt Prater de los Cardinals que tuvo 15 puntos contó todo y que las condiciones dentro del estadio de Cleveland fueron relativamente complicadas con todo el viento que hay y por último la defensa de los Rams fue la que más puntos anotó esta semana con 16 Gracias a las tres intercepciones de Daniel Jones, que el pobre sigue jugando como si estuviera perdido. Esta semana de pickups interesantes en los que hay que estar pensando, especific- especialmente con los bye weeks, scorebacks. Si está disponible Tua, Tua jugó muy bien la semana pasada. Tuvo 329 yardas y dos touchdowns en el partido, además de 22 yardas de- por la vía terrestre. Es una muy buena opción en caso de que su coreback titular descanse esta semana. También tenemos a Carson Wentz de los Colts. Tuvo 223 yardas por aire y dos touchdowns. Ganaron muy cómodamente contra los Texans y sigue obviamente teniendo es una muy buena opción en estas ligas en las que nuestros corebacks titulares están descansando. El que todavía no estoy muy convencido pero podría que estar preparándose para tener un gran partido es Justin Fields. Tuvo, muy buen partido contra, tuvo un partido relativamente bueno contra los Packers y cada vez está teniendo más y más puntos. Entonces, si está disponible en sus ligas, es una buena opción igual para cubrirse ahorita que son los bye weeks. De running backs, los principales pickups para la semana son este Ernest, Ernest Johnson de los Browns con Nick Chubb y Kareem Hunt fuera esta semana. Es muy probable que sea, que sea un partido en el que Los Browns busquen correr muchísimo el balón, sobre todo porque Case Keenum va a ser el coreback titular después de que Baker Mayfield va a salir lesionado. Del lado de running backs también tenemos a Rashad Penny. Rashad Penny es el segundo running back normalmente de los Seahawks. Chris Carson, que es el titular, está en Injured Reserve y Alex Collins, quien había estado funcionando como el running back titular, tiene una lesión de cadera. Y no sabemos si va a jugar esta semana o no. Entonces, si en sus ligas está disponible Rashad Penny, busquen agarrarlo. Por último, de los running backs, la Murray de los Ravens se lesionó el tobillo. No sabemos si va a estar jugando esta semana. Así que es muy buena opción pensar en agarrar a Devonta Freeman y Le'Veon Bell. En la semana, Freeman tuvo este, 53 yardas y un touchdown. Bell tuvo un touchdown en el partido, entonces son buenas opciones Igual si sus running backs titulares van a estar fuera por bye weeks De la de wide receivers, mucha gente no drafteó a T.Y. Hilton porque estaba lesionado por las primeras semanas Así que si está disponible en sus ligas, T.Y. Hilton de los Colts es una excelente opción para tener del lado de los Cardinals, es muy importante también pensar en AJ Green. AJ Green tuvo un buen partido. Ha tenido más de 16 puntos en tres de sus últimos cuatro partidos. Entonces, igual, para los Bywicks es una muy buena opción para tener en el radar. Eh, de tyrens está el end de los, del Washington Football Team, este Ricky Seals Jones. Estuvo jugando prácticamente todos los... Este, todas las jugadas en las que se necesitaba un end para el Washington Football Team acabó teniendo 58 yardas y un touchdown. Es una muy buena opción y se está convirtiendo en el end 1, sobre todo por la lesión de Logan, de Logan Thomas que sigue sin poder participar. Y otra buena opción esta semana es el end de los Colts, este Mo Ali Cox. Mo Ali Cox tiene 3 touchdowns en 3 semanas, así que es una muy buena opción para tener ahí pensado. Con eso vamos a pasar entonces ahora a hablar de los picks de la semana que se va a poner bastante, bastante interesante. La semana pasada de los 14 partidos acabé atinándole a 11 de estos. Me fallaron los Panthers, obviamente, los Bears, obviamente, y los Bills, que creo que nadie esperaba que fueran a perder contra los Titans, con todo y que los Titans son un muy buen equipo. Para esta semana empezamos con el partido de Thursday Night, los Broncos contra los Browns, voy a seleccionar a los Broncos con todo y que la mayoría de la gente cree que los Browns van a ganar, pero con todas las lesiones, sus dos corredores principales, el coreback fuera, sin algunos de sus receptores, va a ser muy difícil que logren la victoria, así que empezamos con los Broncos. Después tenemos el domingo a los Panthers contra los Giants Van a ganar los Panthers, como ya lo mencioné varias veces en este capítulo Los pobres Giants están más perdidos que nadie Entonces ganan los Panthers y Sam Darnold Tenemos después a los Jets contra los Patriots en este matchup de la AFC East Vamos a ir con los Patriots que han estado jugando muy bien sus últimos dos partidos Pero nada más les ha costado encontrar esa victoria en Foxboro. Así que vamos con Mac Jones y los Patriots. Después tenemos el partido de los Chiefs contra los Titans. Los Chiefs son un equipo relativamente parecido a los Bills. Los Bills les pasaron por encima a los Chiefs y los Titans acabaron jugando bastante, bastante bien este Monday Night. Así que voy a ir con Tennessee, sobre todo porque el partido se está jugando en Tennessee. Si el partido se jugara en... En Kansas City Tal vez mi pick sería diferente Pero vamos esta semana con los Titans Después tenemos al Washington Football Team Contra los Packers Vamos a ir obviamente con Aaron Rodgers Dueño de los Bears y los Packers Van a ganar nuevamente Después tenemos a los Falcons Contra los Dolphins Los Falcons se vieron bien antes de su bye week Contra los Jets en Londres Y los Dolphins están bastante bastante perdidos Así que esta semana vamos con los Falcons Después tenemos a los Bengals contra los Ravens, los Ravens están jugando impresionante, va a ser un partido de la AFC North bastante, bastante cerrado, pero vamos a ir con Lamar Jackson y los Ravens. Después tenemos el regreso de Jared Goff a Los Ángeles y Matt Stafford jugando contra su ex equipo, este partido se va a jugar como ya lo dije en Los Ángeles y pienso que... Los Rams van a ganar. No tendrían por qué perder contra los Lions, que no han dado una en toda la temporada. Después tenemos a los Eagles contra los Raiders. Los Raiders jugaron de manera muy convincente la última semana, así que vamos a seleccionar a Derek Carr y a los Ravens. Después tenemos a los Texans contra los Cardinals. Los Cardinals van a ganar, obviamente. Creo que nunca había visto en un pick en ninguna plataforma que el 100% de las personas estuvieran escogiendo a un solo equipo. Después tenemos a los Bears contra los Buccaneers. Sé que había dicho que únicamente iba a piquear a los Bears, pero no me quiero quedar atrás y no quiero perder dinero. Así que pues si no me van a dar alegrías en el campo, que me las den monetariamente perdiendo. Así que vamos con Tampa Bay y los Buccaneers. El partido de Sunday Night va a ser los 49ers contra los Colts en San Francisco, bueno Santa Clara, voy a ir con los 49ers. Y por último el Monday Night en Seattle va a ser los Saints contra los Seahawks, como ya lo mencioné varias veces con los Saints, no sabemos qué equipo va a llegar a jugar, pero yo creo que van a tener una muy buena oportunidad de salir ganando, sobre todo si Gino Smith sigue cometiendo errores en los peores momentos de los partidos, así que vamos con Nueva Orleans con esto terminamos el capítulo 7 si les dejo obvia, otra vez el Instagram, el blitz-podcast para que ahí dejen sus comentarios y le deseo suerte a su equipo esta semana que ganen, y igual si andan metiendo ahí apuestas, métanle pensando bien y ojalá también ganen mucho dinero por último, los picks para Survivor creo que no lo toqué cuando estaba hablando de los picks este, me gustan los Panthers, obviamente, me gustan los Rams me gustan los Cardinals los Ravens me gusta pero obviamente no queremos andar gastando equipos buenos estas, este, en estas semanas todavía así que pues depende de ustedes cómo lo vean yo personalmente voy a ir con los Packers que no los he seleccionado todavía estoy dejando varios equipos buenos o muy ganadores para las siguientes semanas pero esta semana creo que me gustaría asegurar y voy a seleccionar a los Packers Pues con esto les dejo el final del capítulo 7, saludos para todos y muchísimas gracias por escucharme, hasta luego.